0: was the night before christmas when all through the house not a creature was stirring not even a mouse the stockings were hung by the chimney with care in the hope that all saints Hola a todos, me llamo Iles y soy graduado en Ingeniería del Software y este podcast es el espacio que me permito para hablar sobre los temas que me interesan. En el, en el podcast de esta semana vamos a hablar sobre una cosa que es bastante friki, ¿no? Dentro de, dentro de tu gusto o tu, tus posibles gusto es bastante friki. Pero a mí, como persona que trabaja mínimo 8 horas todos los días, prácticamente, si no más delante de un ordenador pues es una para mí es una herramienta más no es como aquel carpintero que solo tiene un cincel no o si una persona que trabaja no sé de camarero pues tiene nada más que no sé que tiene que llevar la bebida en las manos que no tiene ningún tipo de herramienta de ayuda no eh, y efectivamente como habréis leído en el título son los teclados eh, dentro, del, dentro de la industria ¿no? y dentro de los ordenadores eh, hay mil millones de teclados, o sea, cada marca tiene un montón. O sea, no tenéis nada más que mirar los Logitech o Corsair o la que sea, en función de lo que os guste, y podréis ver que tienen 100 mil millones de modelos. Este podcast viene un poco a resolver algunas dudas que yo he visto, porque yo llevo ya mucho tiempo viendo vídeos, sobre todo de sobre teclados mecánicos, ¿no? que es un tipo de los que vamos a hablar ahora. Y hay mucha gente o muchas cosas que yo he visto dentro de los vídeos que no me parecen exactamente así. Y quiero contarlas hoy. No digamos que no vengo a hacer otro. una review de teclado mecánico versus de membrana ni nada. Eh, sino que lo que vengo es a, a enseñaros eh, esta cosa. O sea, esta, esto. este mundo que a mí me gusta tanto particularmente y intentar ayudar un poco a la decisión dentro de dentro en función de lo que a, a lo que os dediquéis y qué es y cuál es vuestro propósito principal si os conviene o no os conviene un teclado mecánico bueno pues vamos a empezar el podcast de esta semana curiosamente lo llevo sin guión, así que bueno veré a ver después ya en edición qué tal la fluidez y etcétera y etcétera pero es que de esto tengo un conocimiento tan profundo que, que no creo que me haga falta guión. bueno pues vamos a empezar en primer lugar, ¿para qué utilizamos un teclado? Bueno, pues un teclado al final no deja de ser más que una interfaz hombre-máquina, ¿no? Esto sí que lo he dado en la carrera y es una cosa curiosa lo de las interfaces de usuario. Eh, pero bueno, al final es un método de entrada para mucha gente y lo utilizamos todos los días porque, en fin, quien no tenga hoy un smartphone, pues es, es raro, ¿no? O sea, es muy raro a alguien que no tenga smartphone ¿no? o gente que no utiliza un ordenador. Sobre todo dentro del público de esta podcast al que yo me dirijo, ¿no? Dentro de lo que yo entiendo que es el público de esta podcast, que, que, y seguro que hay mucha más variedad, pero bueno, yo intento, o sea, me imagino que, el, pues, que la gente que escucha esto pues son esos estudiantes de universidad, ¿no? Están en esa edad, eh, y bueno, si son más mayores pues tampoco pasa nada. Pero quiero decir que al final cada persona o todo el mundo es que interactúa de una forma más o menos habitual con un teclado, ¿no? Y al final, pues bueno, para lo que sirve es para, en algunos casos, para trabajar, ¿no? Como ahora os comentaré, y en otros casos, pues simplemente pues, para navegar por internet, etcétera. O sea, lo que es introducir texto en, una, en un ordenador o en un teléfono. Eh, existen varios tipos de teclados, dependiendo de su construcción, pues bueno, los podemos encontrar en mil formas. Los podemos encontrar teclados que son de aluminio, teclados que son de plástico que eso es lo más habitual, luego también lo hay de aleaciones de metales, etcétera Eso por construcción, ¿no? Pero lo más importante dentro de un tipo de teclado, por lo menos desde mi punto de vista, es, eh, que es una diferencia enorme, es si es de membrana o es un teclado mecánico. Los teclados de membrana lo que tienen son unas una membranas de silicona que, se, que tú, según pulsas la tecla, eh, lo que hace que actúe es una pulsación sobre una membrana de silicona que toca sobre la propia placa del teclado, porque los teclados por debajo tienen una placa electrónica llamada PCB. Eh, entonces, pues, tú haces contacto, gracias a esa membrana eh, de silicona que tiene un contacto por debajo, entonces tú, cuando presionas la tecla, haces contacto en la PCB y esa señal se manda al ordenador o a lo que esté utilizando. Eh, en el caso de los teclados mecánicos, lo que se tienen son una, una cosa que se llaman interruptores o switches. Eh, más conocido, bueno, en fin, en, en general se suele terminar, se suele utilizar la terminología inglesa, ¿no? Para hablar de teclado. Pero los teclados mecánicos, la diferencia es que la pulsación eh, hay más elementos. Porque si, en un teclado de membrana es relativamente simple, porque tú lo que tienes es una membrana única. Eh, un, de silicona y entonces tú lo que haces es como perforarla ¿no? para poder expulsar las teclas sin embargo, los teclados mecánicos, cada tecla es única, única en el sentido de que eh, es un interruptor único y ese interruptor está formado pues, por un muelle eh, por una o varias piezas de plástico, ya luego hablaremos de esto y, y tú, eh, el contacto se hace en función del tipo de teclado mecánico, claro se hace, pues por ejemplo, lo hay con switches ópticos, es decir, que eh, lo que corre es un rayo de luz, entonces tú cuando interfiere ese rayo de luz es cuando la señal se manda al ordenador eh, los hay de tipo de tipo switch clásico que lo que tienen son dos contactos y entonces tú según vas bajando la tecla hay un punto en el cual esos dos contactos se tocan y se transfiere la señal y bueno, y un montón de cosas más, lo que pasa es que mm, quiero digamos hacer una pequeña introducción así y ahora vamos a ir caso por caso yo tengo la suerte, o la desgracia <risa> De que ahora mismo en casa eh, tengo tres teclados mecánicos Tengo un, un Corsair K70 que eh, lleva switches brown Que ahora, ahora os comentaré Un Razer Black Widow X Chroma que lleva, un, que lleva switches green o switches verdes Y luego tengo uno eh, de, de Logitech Que es un Logitech eh, G403 de Carbon Que se lo voy a devolver luego explicaré por qué eh, y ese lleva switches que son propios de Logitech, conocidos como Romer-G. Eh, concretamente la versión tactile, porque luego hay una versión linear y hablaremos de esto. Eh, vale. Eh, y luego un teclado de membrana que metió también aquí, que tenía por casa, para, para después ver la diferencia en sonido, ¿no? Que a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? Y luego también en tacto. Eh, bueno, pues... Copiando un poco lo que son los teclados de membrana, bueno, decir que tienen, vamos a ver las ventajas e inconvenientes ¿no? dentro de los teclados de membrana inalámbricos. O sea, inalámbricos y mecánicos, perdón. Eh, en los teclados de membrana, eh, lo bueno que tienen es que son relativamente durables, es decir, hay teclados que pueden durar. Yo ahora mismo el que tengo en casa tiene ya nueve años y, y sigue yendo relativamente bien. Eh, los teclados mecánicos no quiere decir que se rompan, sino que tienen o sea, tienen una durabilidad incluso más larga Pero lo que pasa es que los teclados de membrana, pues normalmente la gente, por lo menos de, de, de mi círculo Tienden a cambiarse de teclado antes porque se cansan que porque lo rompen eh, Porque un teclado al final es como una nevera, se ha llegado a un punto, o una televisión, se ha llegado a un punto de fabricación tan bueno Que es capaz de, de durar muchísimos años, o sea, la vida útil, a nada que te gastes un poco de dinero es casi infinita eh, y luego los teclados, me o sea, otra ventaja que tienen los teclados de membrana es que son muy baratos, o sea, hay teclado el que tengo yo en casa, el que escucharéis después, es el Logitech K120, que ese creo que está por unos 10 euros en Amazon, eh, y luego, pues no sé, hay de todo tipo, o sea, ¿ves? también hay teclados de, me de membrana, hace años ya no, porque la marca cerró, pero había teclados de membrana que valían 300 y 400 euros, pero que por lo general son baratos, vamos a dejarlo en que son bastante baratos. Eh, otra ventaja que tienen los teclados de membrana es que son más fáciles de encontrar. Que tú, por ejemplo, vas a una tienda de informática si no eres una persona que compra por internet. Yo es que desde hoy me cuesta mucho comprar en una tienda física porque siempre tiendo a pedirlo todo por internet, que es mucho más cómodo desde mi punto de vista. Y, por ejemplo, en una tienda de informática, especializada o no especializada, es mucho más sencillo encontrar teclados de membrana que teclados mecánicos. Ahora, inconveniente de los, teclado, de los teclados de membrana. En función del tipo de usuarios que seáis y de lo mmm, agresivo o menos agresivo que escribáis dentro, o sea, en el teclado, o si tendéis a tener las manos eh, no sucias, pero sí a en fin, eh, tienen eh, las teclas del teclado, no lo que es al final el mecanismo, pero sí las teclas, tienden a desgastarse muy rápido. ¿Por qué? Porque las teclas hechas, o sea, el plástico que, el, que vosotros pulsáis, eh, es, eh, las letras están impresas en láser. Entonces, el hecho de que estén impresas en láser, bueno, pues tiene ventajas, como por ejemplo, que son mucho más baratas de hacer que las teclas de los teclados mecánicos, que luego hablaremos de que están hechas, y entonces, la, uno de los inconvenientes es que a nada que lo utilices un poco, se le van borrando las letras, sobre todo, yo lo he visto mucho en teclados de amigos míos, que tienen esos teclados de membrana con, con keycaps, que son las teclas, ¿no? el plástico de las teclas eh, en, eh, grabado con láser y literalmente por ejemplo ellos que suelen jugar videojuegos igual que yo eh, la WASD y el shift lo tienen borrado no tienen no tienen letra y de hecho el plástico está mucho más mucho en peores condiciones que el resto de las teclas eh, esto por ejemplo es una cosa negativa eh, luego otra cosa negativa que también tenemos los teclados de membrana es que cuando lleva ya mucho tiempo utilizándolo mucho tiempo me refiero no sé tres 4 cuatro años, eh, las, la sensación de pulsación, es las teclas que hemos utilizado, ya te digo, yo conozco mucha gente eso que, que juega, ¿no? Entonces, por ejemplo, el wsd tiene un tacto muy distinto, es como un, mucho más blando que el resto de las teclas. Pero esto también pasa en los teclas mecánicos en función del uso que le deis, pero bueno... Eh, también otra cosa que le pasa mucho a los teclados de membrana es que a mí, por ejemplo, me ha pasado, es que los estabilizadores, que son, por ejemplo, las barritas de metal que sujetan la barra espaciadora, el Enter y la tecla de borrar, se tienden a fastidiar y, por ejemplo, en un mal golpe eh, puede directamente dejar la tecla Enter o la, o la tecla de borrado eh, hundida. Esto a los teclados mecánicos no pasa. Y... Y por lo demás, no sé, a mí no se me ocurre ningún, ninguna desventaja más de los teclados de membrana. Eh, vale, ahora vamos a hablar sobre teclados mecánicos. A ver, el problema de los teclados mecánicos es que es un mundo tan grande que es muy difícil abarcarlo. Yo voy a intentar resumirlo mucho. Voy a explicar primero los tipos de, de interruptores que hay y por qué cada uno es eh, único en un sentido. Y luego eh, os voy a hablar de de las ventajas e inconvenientes que tienen los teclados mecánicos, ¿no? Y luego, pues, un poco así comentaré por encima eh, qué es lo que tienen los teclados mecánicos que a mí me gusta tanto. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar hablando de los tipos de switches o de interruptores que hay en el mercado. <clears throat> Normalmente siempre eh, se tienden a clasificar en tres categorías. Se tienden a clasificar en la categoría linear o lineal, en la categoría táctil o es táctil, se traduciría a español, y la categoría clicky, pues clicky, ¿no? Eh, la cosa es que estas tres categorías son diferentes desde un punto de vista básico, eh, desde, desde el concepto. Los switches lineales eh, son aquellos los que tú cuando lo estás pulsando, desde el momento en el que empiezas a pulsar hasta que llegas al fondo, no, no notas nada. Es una pulsación completamente plana, no hay ningún tipo de sensación que tú percibas al dedo al teclear que que cambien, es decir, simplemente es lineal, es como si fuera un teclado de membrana en ese sentido. Luego tenemos los switches táctiles, que son aquellos que tienen una pequeña protuberancia eh, y entonces, según tú vas pulsando hacia abajo, hay un punto concreto en el cual tú notas que el, la tecla ha sido activada. Pero esto, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo normalmente que tiende a hundir las teclas hasta el final, eh, no lo percibes así, pero lo que sí que percibes es como una sensación de, de satisfacción, ¿no? desde mi punto de vista, al teclear por eso mismo. Y luego tenemos los switches clicky, que aquí sí que se nota, pero claro, el problema de los switches táctiles es que es muy difícil enseñaros en audio pues, eh, cómo suenan, es decir, en qué momento llega ese, ese punto. ¿no? Sin embargo, yo tengo también un teclado aquí que es clicky, que es el Razer Black Widow X, X chroma, y entonces eh, en este teclado lo que sí que los switches son clicky. Eh, el, lo que se tiene en los switches clicky... Son eh, en unas protuberancias también pero que es una pieza alrededor del, del el bastón que baja eh, en el cual una vez que tú llegas a cierto punto esa pieza sale disparada hacia el fondo eh, propulsada por un, por, un, eh, por un muelle y entonces ahí lo que sí que se nota es eh, ese clic tan característico y aquí sí que se puede notar. Voy a acercar mucho el micro de teclado para ver si consigo hacer, captar que se escuche ese momento en el cual hace clic y que seáis conscientes del de resto de la pulsación porque es así. Como podéis observar, en el, al principio, cuando justo empiezo a pulsar la tecla, hay un momento en el cual no se escucha nada. Pero hay un punto en el cual, si supera ese punto, hace clic. Y ese clic es relativamente satisfactorio, bueno, muy satisfactorio para el que escribe. Pero también es, es interesante luego después el mecanismo. De todas formas, dejaré recursos dentro de, este, dentro de la descripción de este podcast para aquellos que estáis interesados o que estéis empezando a descubrir los teclados mecánicos, mmm, podáis entender a qué me refiero. Eh, entonces, de, de esas tres variedades ¿no? que al final lo es que, lo que ha de, quedarse, de quedaros, eh, las, eh, las variedades más interesantes desde mi punto de vista eh, son las táctil y las, y las clicky. ¿Por qué? Porque las táctiles y las clicky te dan un, un feedback, entonces tú eres consciente de que estás pulsando esa tecla... Eh, en un punto concreto, sin embargo, los lineales no son así, y, pero por ejemplo están muy indicados para gente que solo se dedica a jugar, que hay teclados específicamente hechos para gente que quiere jugar o que quieren un rendimiento extra en un juego. Y bueno, de aquí vamos a dejar fuera los switches ópticos, etcétera, que esto ya si alguien quiere, que me pregunte o lo que sea, que me contacte por redes sociales, que le paso enlaces de donde se puede informar y por qué esas teclas son, o sea, por qué esos switches son mejores que otros. Pero bueno, eh, una vez que he explicado esta. Diferencias ¿no? entre los tres switches. Después voy a incluir, voy a incluir ahora una serie de, de test de escucha en los cuales primero vamos a escuchar un teclado de membrana. Acto seguido vamos a escuchar un teclado eh, táctil. Después eh, otro táctil, pero con, una, con un switch, con un tipo de switch diferente. Y por último, un azul, o sea, un azul, un switch clicky. Eh, para que veáis sobre todo la diferencia en ruido, en sonido, que es lo que hacen. Imagino que si lo habéis podido escuchar, o no sé si lo habéis escuchado porque no sé si me escucháis en el coche o tal, os recomiendo que esta parte del podcast sí que si podéis la escuchéis en casa o con el sonido alto para que seáis conscientes sobre todo de las diferencias que hay entre los, entre los distintos switches, ¿no? O sea, digamos, o el teclado de membrana y el resto de teclados mecánicos eh, Ahora, ventajas, que le, ventajas e inconvenientes, ¿no? Como antes, como los teclados de membrana. ¿Qué ventajas le veo yo a un teclado mecánico? respecto a uno de membrana, pues en primer lugar la robustez, porque los teclados mecánicos por norma general son teclados caros, o sea, hay teclados a día de hoy, por suerte, hay teclados mecánicos por menos de 50 euros pero yo, los que cuando me compré sobre todo el K70, que fue el primero que me compré no había ninguno por debajo de 100 euros, ninguno entonces a mí, por ejemplo, ese teclado es una... fue para mí una inversión, porque, porque bueno, después eh, hablaré de esto, pero la cosa es que eh, la ventaja, pues sobre todo ese teclado por ejemplo está construido en aluminio Tiene un, un grosor el aluminio bastante grande Es verdad que es un teclado pesado que si te lo quieres llevar por pues, a lo mejor no es lo ideal Pero eh, es súper sólido y a mí en cuatro años o cinco que llevo con él, no es sé exactamente No me ha dado ni un fallo, es increíble eh, Pero increíble sobre todo la sensación de escritura Porque es una sensación eh, diferente A mí me llama mucho la atención eso, el, el tacto que tiene porque, porque me hace sentir que estoy, no sé, que es una sensación agradable para mí. Y también después el sonido, que hay gente a la que le molesta mucho que un teclado haga ruido, pero a mí personalmente me resulta hipnótico. Así que prácticamente eh, para mí es un win-win, no hay ningún punto negativo en ese sentido. Luego, como eh, otro punto positivo, es la durabilidad, porque cada tecla está eh, verificada normalmente en un número de millones de pulsaciones eh, o sea, de valor Es decir, que, que no te va a fallar de garantía ¿no? Que no te va a fallar en no sé cuántos millones de pulsaciones Pues por ejemplo, en función de la marca Porque esto ya depende de las marcas La marca Cherry, que es la más conocida Asegura que sus, que sus interruptores mecánicos No se van a romper antes de 50 millones de pulsaciones de tecla 50 millones de pulsaciones de tecla es un montón. Es una vida útil que a una tecla única, no sé, a menos que juguéis, yo digo, si jugáis, pues a lo mejor sí podéis llegar a esos 50 millones en, no sé, 10 años. Pero si no es el caso, es muy difícil llegar a ese número. Porque simplemente pensad, eh, en un texto normal, ¿cuántos caracteres escribís? Simplemente pensad eso, ¿no? Eh, y luego. Por ejemplo, los, los switches de la marca Razer están eh, los green, yellow y orange, que son las tres variedades que tienen, lineal, eh, táctil y clicky. Pues lo que, tienen, o sea, lo que aseguran son que sus switches no van a fallar en 80 millones de pulsaciones, con lo cual bueno, pues estamos llegando a un punto mejor. ¿no? Al final la durabilidad es relativamente importante, pero bueno, hay gente a la que le, le gusta más esto o no. Eh, luego, otra cosa que tienen muy buena los teclados mecánicos por norma general es que por el precio que traen eh, suelen estar retroiluminados, que en los teclados de membrana más barato eso no lo vaya a encontrar. La ventaja de que estén retroiluminados ya no en RGB, que habrá alguna, alguno que entienda un poco y pensará, bueno, pero es que yo los colorines no los quiero para nada. Sí, pero a lo mejor lo que sí te interesa es la retroiluminación, porque si eres una persona que tiene ya cierta edad, o por ejemplo estás trabajando en un lugar en el cual la iluminación no es... 500% adecuada, digamos que no tiene una iluminación directa sobre el teclado, te puede venir muy bien, sobre todo para, para ver las teclas mejor, para entender qué es lo que ponen las teclas, eh, pero bueno, ahora habrá alguien que me podéis decir, no me podéis criticar diciendo, bueno, pero es que toda persona ya que se tiene no sé cuántas horas trabajando debería saber mecanografía digo, correcto, pero si tú estás programando por ejemplo, eh, y estás buscando la tecla, yo qué sé mmm, inicio o fin, o borrar si no te sabe el teclado al 100%, pues oye, puede ser. Un, y, y sobre todo, sobre, por ejemplo, si estás trabajando en un portátil, que suelen tener teclados de un formato más reducido, en los cuales es más difícil encontrar estas teclas, pues es una ayuda el hecho de que estén retroiluminadas. Y luego ya, pues bueno, hay gente a la que le gustan los colorines y entonces pues tienen un teclado que se llama RGB. RGB hace referencia a red, green y blue, que son eh, los tres leds que llevan eh, intro, o sea, por cada tecla. Y en esos tres LEDs, o sea, tú puedes configurar eh, una variedad en torno, más o menos, en la media está en 16,8 millones de colores por tecla. Es decir, que tú puedes ponerte lo que, lo que quieras. Puedes hacer varias configuraciones del teclado de iluminación y a día de hoy, por ejemplo, hay muchísimos teclados que te permiten hacer configuraciones de iluminación incluso para cada aplicación distinta. Tú imagínate que quieres... Eh, tener para el Excel, ¿no? Pues tienes una configuración en la cual tienes una serie de macros creadas asignadas a teclas del teclado y esas macros quieres que te las resalten en un color concreto para que tú te acuerdes que esa tecla es una tecla de macro y no es una tecla normal y corriente. Eso, por ejemplo, se puede hacer y es relativamente útil. Yo, por ejemplo, le veo la utilidad a la iluminación RGB más allá de mmm, poner el ciclo de colores y flipa súper guay, ¿no? Que también hay mucha gente que lo tiene por eso. Yo en mi caso no. Eh, pues eso, en principio, esas son las ventajas de los teclados mecánicos, ¿no? Que yo encuentro. Inconveniente, yo solo veo uno, pero a día de hoy, mmm, en función de lo mix que sea, puede asumirlo, ¿no? Que es el precio. El precio es verdad que los teclados mecánicos, como he dicho antes, son muy caros. Tienden a valer más de 100, más de 120 euros, más de 130. Y si te lo quieres construir tú ya, te puedes gastar lo que quieras. Yo el otro día vi un vídeo de YouTube en el que un tío se construyó un teclado de tamaño, de formato 60%, que eso literalmente son las teclas de las letras y poco más, y se, o sea y, le, y el tío se gastó 600 dólares, o sea, que al final es un poco, es un hobby, ¿no? Al final, o sea, hay gente que se dedica a esto, ¿no? Como todo, ¿no? Eh, y entonces, pues, dentro de ese rango de precios, pues, por ejemplo, si queréis empezar en los teclados mecánicos, pues podéis miraros teclados en Banggood, ¿no? O en AliExpress. Que tienden a valer pues 40, 60, 80 dólares A partir de los 100 ya entran las primeras marcas como Corsair y Razer eh, En los cuales pues ya mmm, empezáis a ver la calidad ¿no? de una fabricación y un servicio técnico claro, etcétera Que eso son pues, bueno, las ventajas por las que uno paga ¿no? al final También eh, En principio esto es lo que yo os quería contar sobre teclados mecánicos Digamos técnicamente, ¿no? digamos hablando técnicamente Ahora quiero hablaros sobre mi experiencia eh, dentro del uso de los teclados mecánicos ¿no? y por qué a mí me gusta tanto esto. Como he dicho al principio, para mí un teclado no deja de ser una herramienta súper eh, potente porque, como he dicho, mi trabajo es de desarrollador en una empresa y también en ocio, puesto que también soy, vamos, tiendo a jugar a videojuegos bastante, me, me gustan bastante. Y entonces juego en ordenador. Entonces para mí un teclado es una herramienta de trabajo sobre todo, porque luego al final las horas que juego pues, son muchas menos que las que trabajo. Y entonces pues a mí desde un primer momento en la carrera, una vez que entré, quise eh, comprarme un teclado bueno, ¿no? un teclado de calidad. En ese momento empecé a investigar y los que estaban más fuertes eran los Corsair y los Razer. Al final estuve entré, ¿no? o sea, entré en el mundo este con, con el teclado que os, que os he enseñado antes, que es el K70, con cherry marrones. Desde ese momento siempre me han llamado mucho la atención el resto de marcas y siempre he estado al día en el mercado, porque si, si por ejemplo en, por algún caso terminaba entrando a trabajar y quería tener un teclado para el trabajo, pues quería saber qué me tenía que comprar. Entonces por eso ahora mismo me acabo de comprar el Razer Black Widow X Chroma con switches eh, verdes o ¿no? con switches clicky y este teclado lo voy a tener en casa porque claro para trabajar eh, este click es bastante molesto dentro de una oficina entonces eh, al final pues creo que lo voy a tener en casa y me voy a llevar el otro a trabajar porque sí que hace mucho menos ruido eh, al final es cuestión de, de gustos ¿no? y desde mi punto de vista pero lo que sí que os recomiendo es que si podéis y queréis, invirtáis un poco en vuestras herramientas de trabajo porque igual que un, igual que un carpintero no, no utiliza siempre la misma lima, tiene limas para casos distintos, yo creo que una persona que esté trabajando en un ordenador eh, debe tener un teclado en condiciones, una herramienta a la altura de lo que él está eh, desarrollando como persona y por tanto eh, lo, eh, cómo está siendo productivo para su empresa. Bueno pues al principio nada más, hasta aquí el podcast de esta semana, recordad que si os gusta siempre podéis darle un me gusta al, al podcast en la plataforma en la que estéis, bueno en Spotify no se puede, pero yo con que me escuchéis me vale, yo la verdad que estoy muy contento, el podcast de la semana pasada todavía no ha tenido una recepción muy loca, pero bueno espero que espero que de verdad lo disfrutéis eh, y bueno sin nada más que decir eh, simplemente recordaros mis redes sociales, no Twitter, Instagram que siempre la enlazo aquí que podéis seguirme ahí, que podéis hablar conmigo de dudas que tengáis, de lo que sea, de sugerencias de lo que queráis y sin nada más que decir me despido hasta el próximo podcast Feliz Navidad y un saludo